0: Pessoas com letra feia são mais inteligentes?
1: Naruhodo Podcast
0: Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o Altair de Souza. E hoje é dia de quê?
1: Desapontando
0: estudos. Vamos para os recados da paróquia, Altair? Bora. O Naro Rodô está abrindo espaço para o podcast das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Meninas Pra Frente. Ouça o recado que a Camila Ruas deixou para você, ouvinte do Narro Rodô. E conheça o podcast Meninas Pra Frente.
1: Meninas Pra Frente é um programa produzido por minas, que existe para dar espaço e divulgar a produção feminina. Você sabe que as minas estão produzindo? Na música, no teatro, na pintura, na arte em geral e no mercado de trabalho e nos movimentos sociais. As minas estão por todos os lados, construindo, produzindo e se organizando. Eu sou a Camila Ruas e junto com a Cheyenne Apple e a Leandra Kruber produzimos e apresentamos o programa Meninas para Frente que vai ao ar todas as terças-feiras às 19 h na rádio web armazém.net. Entrevistas, músicas, divulgação de eventos e muito mais você encontra no Meninas Pra Frente. O podcast do programa fica disponível no Mixcloud e na nossa página do Facebook Meninas Pra Frente.
0: Altaí, temos pergunta de ouvinte hoje, hein?
2: Mais uma pergunta de senso comum, que muita gente tem dificuldade e, e também curiosidade.
0: Tá certo. A pergunta veio do Everton Trindade, que tem 25 anos é mestrando em Biologia Evolutiva em Ponta Grossa, Paraná. Isso, também do time da divulgação científica. É verdade, ele, ele avisa, avisa aqui que tem um projeto de divulgação científica no Twitter chamado hashtag BiotreadsBR. Muito bom, aliás onde ele fala de biologia de uma maneira descontraída. Assim como o eu também sou entusiasta da zoeira na ciência, Verdade. diz o Everton. Quem estiver no Twitter, siga, porque é muito legal. Tá certo. Vamos entrar então na pergunta dele, Altaí. Vamos lá. Ele diz o seguinte, ouvindo o episódio 166, Por que as pessoas são desastradas, em que o fala que o transtorno da coordenação motora pode afetar a escrita, eu lembrei da minha terrível caligrafia. Minha escrita à mão... Na maioria das vezes é legível, mas não é das mais bonitas. Quando criança, devo ter preenchido dezenas daqueles cadernos de caligrafia, mas tudo em vão. Minha letra continua sendo feia. Na graduação, tive uma professora de psicologia da educação que dizia que a letra feia está relacionada com os níveis de testosterona, por isso em geral a caligrafia de meninos é mais feia que a de meninas. Entretanto, nunca encontrei nenhum artigo publicado sobre isso. No ano passado foi publicado em alguns sites de divulgação que pessoas com letra feia são as mais inteligentes. E aí ele manda aqui o link uhum. de um post no site Mega Curioso que fala sobre um estudo que aponta que pessoas com letra feia são as mais inteligentes. Uhum. Coincidentemente, esse post foi compartilhado em massa por pessoas com letra feia. Enfim, a ciência tem algo a dizer sobre pessoas com a letra feia? Existe alguma maneira de, no alto dos meus 25 anos, eu melhorar a minha caligrafia? O Naru Rodou se tornou meu podcast favorito e sempre indico para os meus alunos e amigos, parafraseando Carl Sagan, considerando a vastidão do tempo e a imensidão do universo, é um enorme prazer para mim dividir o mesmo planeta e uma mesma época que o Naru Rodou. Oh, que honra, hein? <risos> Que honra. E aí, Altair, você teve acesso aos, ao sim, estudo aí sobre letra feia, aí
2: Sim, então, na verdade ele não existe. não
0: existe. Não existe, não é, existe, é, é, não é. existe.
2: Então, se vocês olharem no link, hum. né, a notícia do Mega Curioso tem vários tópicos. Por uhum. isso que eu desapontando estudos, né? Porque a dúvida do Everton podia ser bem um, um ciência e ciência comum, algo assim. Certo. Mas tem a questão da divulgação, né? Uhum. Eu tentei procurar. Qual que é o.. o o modus operandi, né? Em uhum. geral, é publicado em inglês. Aí eles traduzem, fazem uma tradução direta para o português e publicam. Exato. Eu não achei a versão em inglês. Tá. tá? E tem no início do artigo, hum. tem um... Eles citam um artigo da Universidade de Yale. Isso. Né? Falando sobre a relação entre inteligência e tal. Eu achei todos os artigos que ele cita certo. menos esse. Olha só. Que é o cerne do, do ponto, né? Pois é. Mas tem outras evidências. Uhum. Então, a gente, assim...
0: Tem artigo que fala sobre tem, tem. o nível de inteligência da pessoa e, e a, a, a característica de da letra? Não? Tem,
2: então, tem artigos que testaram isso, uhum. mas não foram feitos pela Yale necessariamente, nem saíram nessa, na, nessa revista de psicologia. Certo. Mas tem muitas coisas legais. Tá? Tá. Então, o estudo sobre caligrafia ela tem mais de 100 anos. Uhum. Sim. Vem do século XIX. Tá. Mas antes, Kim, umas curiosidades. Hum. Você escreve muito? Agora eu uso
0: menos, né? Você mas... usa muito computador e, sim, e sim. tal.
2: E como é a sua letra? Você acha a sua letra feia? Você acha ela
0: legível? A minha letra já foi muito bonita.
2: Em que época? Na época
0: em que não existia computador. Ah, na época em que você escrevia. <risos> exato. Ah, no colégio, assim? Sim, sim.
2: É. E por que você achava ela bonita? Porque ela era bem equilibrada? Isso, era... é.
0: Era equilibrada, hum. regular, né? Era é assim, redondinha? Todas as... Não era redondinha, era meio inclinada. É. Era meio inclinada, mas ela, eu treinei muito, né? Hum. Caligrafia tal. Ah, você fez aulas? Você fazia Isso. na escola? Isso, exato. E aí eu me lembro que minha letra era bonitinha, assim. É, e
2: era, né? e era, não era uma letra bastão, era uma letra cursiva. Isso, uma
0: letra cursiva. Ah. Né? Letra de mão, como se diz. Uhum.
2: Isso. É, Coloquialmente, né? É. Hum. Então, a, a letra faz parte de uma habilidade cognitiva que chama uhum. habilidade viso-espacial. Certo. Tá? Que é a capacidade ou habilidade de integrar aspectos do espaço... Em sua forma, detalhe e estrutura Em ambientes maiores que uma dimensão hum. tá? Hum. Então quando, quando você olha um papel o um papel tem uma dimensão só né? Porque ele é achatado A sua habilidade de, por exemplo, pegar um objeto Que tem um tamanho maior que o papel e reduzir Sim. Ou fazer um croqui, Não precisa fazer bonitinho, mas fazer um croqui, Isso são traços de habilidade visoespacial Isso é aprendido Tá? Então, é, a, gente tem, a gente não tem uma disposição inata para escrever, uhum. mas a gente tem uma disposição inata para habilidade visoespacial. É muito importante para a sobrevivência.
0: Aliás, você falou nisso, eu lembrei de uma pessoa que eu ajudei a alfabetizar. Uhum. E ela, quando começou a tomar aulas, uhum. ela não era alfabetizada, mas ela sabia desenhar o nome dela. Ah, mas né? ela é mais velha. E por que, uhum. que eu falei que ela desenhava o nome? Né? Ela não escrevia o nome. Uhum. Justamente porque ela aprendeu a desenhar num determinado tamanho. Ah, e ela mantinha o tamanho. E aí ela mantinha o tamanho. Se você pudesse um espaço menor para ela, ela não conseguia reduzir o tamanho daquele desenho. Exato. Então, uhum.
2: é uma falta de habilidade visoespacial. Uhum. De você conseguir separar um objeto em pedaços menores, Sim. e aí você vê o tamanho de cada pedaço e consegue readequar. Uhum. Então, a, a letra, na verdade, a escrita, é o resultado de um processo de desenvolvimento cognitivo muito longo. Uhum. Muito longo. Que começa no nascimento, né? então você tem causas materiais para a escrita. Então, fazendo um resumo inicial, você tem, por exemplo, que o efeito dos hormônios intrauterinos, ou a testosterona ou o estrógeno, a partir, entre a, a, a principalmente na 18ª semana de gestação, né? são quando os, é, vai, da, vai da 7ª à 21 mas em uhum. média na 18ª, são quando os hormônios da mãe é, atuam né? sobre o desenvolvimento do, do bebê, do feto. E você tem coisas que acontecem na gestação que condicionam o padrão de escrita. Certo. Mesmo muito tempo depois. Uhum. Tá? Vamos falar sobre isso: o efeito do, da testosterona e do estrógeno na, na
0: escrita. Quer é. dizer, o que a professora dele falou, que a, a letra tem a relação com a testosterona é. é Faz, verdade? Sentido. Uhum. Faz sentido. Faz uhum. sentido. Tem
2: artigos né, uhum. sobre isso. Além disso, tem também questões de causa formal, que é a aprendizagem. Uhum. Então, por exemplo, às vezes você tem letra feia. É, primeiro você tem que definir o que, que é feia, uhum. né? E tem muita discórdia sobre o que, que é uma letra certo. bonita ou feia. Uhum. Você tem consenso sobre o que é uma letra bonita. Então a pessoa que faz, escreve convite de casamento, sabe? Faz aquela letra. Uhum. Aí é uma arte mesmo, Sim. sabe? Uma letra muito bonita. Uhum. E tem consenso do que é feio, que é a chamada letra de médico, que certo. parece um EEG, sabe? Parece uhum. um eletrocardiograma uhum. a letra. É um traço. Que você não é quase ilegível, né? Não, é um, é um traço, <risos> sabe? Aí não dá. Então você tem os extremos, mas o problema é o meio.
1: Uhum.
2: O que mais caracteriza uma letra como bonita ou feia é o quão rápido você consegue ler. Então se é uma letra legível, que você consegue entender, você não precisa ir e voltar para entender as palavras. Tá dentro do grupo das bonitas. Entendi. Tá? Então eu, vou, eu quero ampliar o grupo de letra bonita para uhum. letras legíveis uhum. com rapidez. Certo. tá? Se você consegue ler um texto flu, de forma fluida, considere sua letra bonita. Certo. tá? Mas isso é resultado de anos de prática. Uhum. Então a causa formal diz respeito, por exemplo, à posição motora. Por isso que o epi esse episódio tem muito a ver com o episódio 166, que é sobre pessoas desastradas. Certo. Quando você escreve, primeiro você tem que aprender a fazer a posição de pinça, que uhum. é pegar o papel, o papel, pegar o lápis com a mão. Uhum. Já tem gente, muita variação assim certo. nisso. Então tem gente que, por exemplo, se você prestar atenção, ela não pega o lápis ou a caneta como uma pinça. Ela pega por entre o dedo indicador e o médio. Verdade. Pega assim, uhum. né? Ou ela, às vezes ela não sabe usar o cotovelo. Porque normalmente quando você está escrevendo num papel, você, você apoia encosta... apoia o braço, é. Ou você uhum. apoia o braço, mas uhum. você encosta o cotovelo no corpo. Ah tá, entendi. É, fica perto, né? Uhum. Deixa a mão esticada e o, o cotovelo 90 graus, assim, uhum. né? Mas tem gente que deixa muito aberto. Certo. E quando Des fica muito Descolado a... do corpo. É. Como deixa muito descolado e muito aberto, na hora de escrever no papel, você não tem muito ângulo. Então, a letra Sim. fica feia exatamente por causa disso. Porque o seu braço fica solto mesmo. Aqui, é, né? ele fica solto uhum. e fica numa posição ruim, certo. assim que não dá muita mobilidade. Então, tem gente que, para movimentar o lápis, movimenta mais o cotovelo do que o punho, porque não Caramba. tem tanto controle do punho. É certo. uma questão do punho. E você aprende na infância. Uhum. né? Então, é muito importante, por exemplo, você estudar a evolução dos desenhos das crianças. Uhum. Então, no, no início, as crianças, primeiro, elas, elas pegam objetos, depois elas começam a passar o dedinho nas coisas, o dedinho indicador. Elas passam o dedinho em tudo. Depois elas começam a pegar coisinhas com a pinça, uhum. né? E aí pega palitinhos até pegar o lápis. Isso chega aos dois anos. Né? Com dois anos, quando você dá um papel para ela, em geral ela não segura na forma de pinça, ela segura com a mão fechada, Sim. né? Toda. Em geral ela não consegue pegar muito bem uma canetinha pequena, então você dá um canetão maior. E os primeiros desenhos infantis, ou traços, ou coisas assim, são chamados garatujas. Uhum. Garatuja. Garatuja é quando a criança coloca o, o lápis no papel e desenha uma bolinha. Sim. Então a criança desenha várias e várias bolinhas, assim. Uhum. Né? Garatuja, aliás, é um bom nome pra bicho, né? Tem Verdade. um cachorro, um gato, uma uhum. galinha, se chama de garatuja. É um nome legal. Principalmente se ele for gordinho, fofinho, é uma garatuja. Porque uhum. é bem uma bolinha. Uhum.
0: Você vai ver desses desenhos. E de... é uma bolinha. Ele faz isso instintivamente, uma bolinha? É, assim.
2: As primeiras produções é, escritas de bebês e crianças uhum. são bolinhas. Certo. Porque tem a ver com, com controle motor. Uhum. Ela tem que controlar o punho, o, o cotovelo. Então os primeiros movimentos que ela consegue fazer são movimentos circulares. Entendi. E aí tem a ver com a destria né? Então ela sempre começa a desenhar de dentro pra fora uhum. O contrário demora mais Certo. Então ela sempre desenha pra dentro Joga a mão pra fora o, o, Vai levar alguns meses pra ela fazer o
0: contrário Que no caso do destro é no, horário, no sentido horário Isso, no sentido Isso. horário é, No destro é mais, é mais natural ela fazer no sentido horário Isso. E só de mais tarde ela aprender a fazer no fazer sentido anti-horário
2: Isso Isso dá pra explicar de forma evolutiva também Porque que gato, quando ele vai pegar alguma coisa com a pata Ele só bate a pata pra dentro você já viu hum, quando o gato Está manipulando sim, uma coisa? Sim, é ele verdade. sempre manipula para dentro Ele nunca empurra é, para fora É verdade e isso tem a ver só. com esse comportamento dos bebês o macaquinho também faz isso O macaquinho uhum. quando ele vai pegar uma coisa Ele nunca empurra a coisa com, a parte, com, com o dorso da uhum. mão Ele nunca bate Ele puxa para ele uhum. né? Isso tem a ver com esse comportamento de escrever Certo né? E aí, quando, como a gente aprende a, a escrever de dentro pra fora, de fora pra dentro, isso desenvolve cognitivamente a habilidade visoespacial. Então no começo ela fala ela desenha lá os as bolinhas e fala, ah, isso é uma casa. Mas são todas bolinhas iguais,
0: Sim, né? É tudo bolinha.
2: Né? É, mas para ela é uma casa, é um cachorro, uhum. é o que quer que seja. Depois ela vai evoluindo e aí a próxima fase da evolução do desenho, ela começar a pegar, respeitar o limite do papel. Uhum. Então no início ela desenha essas bolinhas, ela desenha no papel, depois desenha na mesa, desenha na parede, desenha em você. <risos> uhum. Ela não tem respeito pelo pelo limite, Sim. né? Aí conforme a habilidade vai melhorando Ela vai condicionando isso num limite uhum. Então ela desenha a bolinha no limite do papel Ela usa todo o limite do papel De repente ela cria um limite Ela desenha uma bola grande e tenta desenhar uma bolinha menor dentro certo. né? Então ela vai trabalhando com essas noções De limite, de dentro, fora uhum. né? Isso é a evolução da escrita certo. Então é super importante para crianças pequenas Três, quatro, cinco anos Ter papel disponível Não deixa riscar a parede né? Mas, uhum. é, E ter essa noção de limite né? De usar canetinhas, depois lápis e aí, quando ela tem o desenvolvimento da pinça, aí vem a questão da escrita. Então, a, a caligrafia, você começa a estudar a partir de sete, seis, sete anos. Uhum. Caligrafia mesmo, escrever as letrinhas. No episódio 166, a gente recomenda que um exercício legal para criancinhas pequenas é você pegar um, uma baixela, assim, colocar um pouquinho de areia e ela desenhar com o dedo. Indicador as letras, né? bem sim, grande. Sim. Então, isso é um treino para melhorar a letra, melhorar a qualidade da escrita em criancinhas pequenos. Uhum. tá? Isso retome esse episódio pra ter mais detalhes sobre isso. Depois que a criança tem as garatujas, ela começa mais ou menos a escrever, supondo que ela é normal, tá tudo tranquilo, né? Que uhum. ela é comum, ela entra na escola e aí uma das coisas é fazer cópia. Você vai começar a copiar coisas da escola, né? Uhum. Copiar lição, copiar coisas na lousa, enfim. E tem uma certa rapidez. Eu não sei se hoje nas escolas tinham, mas com certeza na nossa época tinha o ditado. Sim, Lembra a na época, do ditado? época tinha, Pra certeza, mim tinha o é. ditado, que a pessoa falava uma palavra. Uhum. Então, tinha, você avaliava três atributos no ditado. Sim. Você tinha que saber a palavra, você uhum. tinha que escrever ela certo, e você tinha que escrever ela rápido, no tempo.
0: Certo,
2: então, é se, vo se você errasse em alguma das coisas, ou na ortografia, ou demorava muito, ou faltasse letra, algo assim, era um problema, né? Uhum. Então, você tem crianças que têm uma habilidade de escrita... Mas elas demoram muito pra começar a escrever Ou elas escrevem de forma muito ilegível uhum. Quando chega 9, 10, 11 anos Isso é chamado desgrafia Desgrafia é um problema né Que quando a criança escreve Ela escreve de forma ilegível Não uhum. é que ela escreve errado, faltando letra uhum. Mas por exemplo, ela escreve uma letra minúscula uhum. E no meio da palavra ela põe uma maiúscula Certo Entendeu? Ela mistura maiúscula com minúscula Ou ela omite palavra, ou você simplesmente não entende Ela faz um monte de bolinha amontoada Você não consegue ler nada a pessoa que está escrevendo, ela acha que está escrevendo certo ou ela sabe que está escrevendo errado? Depende do caso. Hum. Depende da gravidade. Tá. Tem crianças que, que, por problema de, de habilidade visoespacial, ela acha que tem um espaço entre as palavras quando não tem. Uhum. Ela, na verdade, amontou as palavras. Coloca as letras em cima uma das outras. Certo. Ela consegue ler, mas ninguém consegue. Entendi. Então, Só que aí o que, que acontece? Ela escreve a primeira palavra, escreve a segunda. Quando ela escreve a terceira, como ela está escrevendo tudo amontoado, uhum. ela não lembra mais a primeira. Hum. Entendeu? Porque tá amontoado, então ela não consegue ter o feedback, né? Certo. De volta. Uhum. Então ela acha que tá escrevendo certo e não tá. E aí começa a dar problema na escola, né? Porque você não consegue copiar, e, e, enfim. E aí você tem o caso da desgrafia. Na escola, é tranquilo de trabalhar com a desgrafia e treino. Ah. O melhor jeito é treino. Uhum. Caderno de caligrafia, treinar. Treinar essa coisa da areia. Uhum. Às vezes fazer esporte, né? Tem tudo a ver com a questão do, do ser desastrado ou não, né? Envolve Sim. um pouquinho a. A questão do controle motor fino. Então fazer esporte ajuda. A desenvolver habilidades com cotovelo, com punho. Às vezes a criança não sabe usar o punho. Ela uhum. não percebe que tem um punho. Você tem que treinar mesmo pra usar. Uhum. Né? Às vezes é a posição do corpo, como é que ela senta, como que ela usa o cotovelo. Pequenas correções, quando uhum. a criança é pequena,
0: já tem um resultado muito grande. então é, Embora a escrita seja, vamos dizer assim, na história da humanidade, ela hum. tenha história, né já tenha sua duração. seis mil anos, em não, média. É. Né? Não dá pra dizer que escrita, Escrever é uma é uma atividade natural para o homem, não? Né? Que boa, a gente boa nasceu para escrever. Não, boa pergunta, boa pergunta, boa é.
2: observação. Não é, na verdade a escrita ela é resultado de um processo evolutivo do uso das funções visoespaciais. Uhum. Então, de novo, a cultura só é cultura porque ela é fruto de seleção natural. Então, uhum. a capacidade de escrever foi um resultado de vários comportamentos adaptativos que a cultura usou, né, e gerou uma nova entidade cultural que é a escrita. Uhum. Então, a escrita não tem tem uma base biológica, mas o que tem a base biológica são as habilidades visoespaciais espaciais Sim. A leitura, a escrita, é só um resultado disso. Uhum. A leitura também, né, Sim. A capacidade de ler símbolos. Então, leitura uhum. e escrita sempre foram juntos. Uhum. A leitura veio um pouco antes, né? Sim. Depois é a escrita, né? Uhum. Porque você lê símbolos, né? Então, por exemplo. Quando a gente escreve em português ou em inglês, né? Usando um alfabeto comum pra gente, você consegue ver uma letra feia. O que é uma letra feia em japonês? Imagina uma pessoa escrevendo uhum. em ninhongo, uhum. né? Você acha que tem pessoas que escrevem... Tem letra feia em ninhongo? Tem. Como que é? Assim, quando eu escrevo uma palavra... Você escreve uhum. uma palavra, casa, e ela tá ilegível. Quando você escreve um ideograma, como que
0: você sabe que ele é ilegível? Você não consegue identificar aquele ideograma. Assim. É, isso, você não, não, consegue não consegue identificar. identificar, é. Exato, é. O japonês tem uma coisa curiosa, né? O japonês, o chinês, o coreano, enfim, né? uhum. é, é, Que é. Não existe a noção de Cursivo. Isso, né? Porque isso, exatamente. As letras são separadas Exato. entre si mesmo, né? E,
2: então, a maneira de pensar as letras uhum. do alfabeto é a mesma maneira de pensar de forma iconográfica, como os ícones, Sim, né? Como os, é. como os ideogramas. Uhum. Então, na escola, temos muitos ouvintes no Japão, né? Somente se você faz a escola japonesa certinho, uhum. você aprende os ideogramas, você tem que decorar lá uns uhum. um ilhões, mas quando você aprende as letrinhas, você aprende a escrever de forma bastão. Sim. Como letra bastão. Então todo Sim. japonês sabe escrever é, com o alfabeto romano, mas escreve sempre em bastão. Não tem a letra cursiva.
0: verdade. Né? É verdade. A
2: letra cursiva foi introduz é introduzida nas culturas em que você fala, usa o, o uhum. alfabeto de forma corrente. Uhum. Mas você tem ideogramas cursivos. Você tá. tem a, a versão de escrever os ideogramas de forma regular uhum. e de forma cursiva.
0: É, também. tem, é verdade. Quando você vê... São técnicas é, né, de xodô. A minha avó, por exemplo, ela, ela desenhava Fazer o, o shuji, né, essas uhum. coisas. Então, aí você vê que né, ela até emenda uma letra na outra. Isso, faz né, umas que... curvas. né. Isso, Às vezes exatamente. faz símbolos curvos. É.
2: Então você tem a, a, leitura, a escrita cursiva no japonês, uhum. mas é relacionado à primazia. Mas, é isso. É,
0: é menos contemporâneos, né? isso, né? E é menos comum no, nos dias de hoje.
2: É, assim. é mais difícil de ler. Sim. Né? E é mais artístico, mas é mais difícil de é ler. É verdade. Né? Uhum. Então você tem, mesmo em línguas que usam ícones né? uhum. Os símbolos Os desenhos Têm a mesma questão tá? Então imagina Que a criança se desenvolveu bem né? Tá indo bem Ela consegue escrever Consegue copiar Consegue escrever No mesmo tempo Que todo mundo Numa turma Imagina que na mesma turma Tem uma criança Que não consegue uhum. Ela sempre escreve devagar Ou a letra dela é muito feia Ou ela não entende A própria letra e tal Ela tá tendo uma disgrafia Você tem crianças Que têm menos Estratégias de coping De enfrentamento com isso uhum. Então o que que acontece Se a criança escreve devagar Ela não consegue copiar As coisas da lousa e aí, depois ela vai chegar na prova, ela não consegue fazer no tempo. Certo. Também. Principalmente só uma prova escrita. Uhum. Então, ela começa a ir mal na escola. Uhum. Né? Então, você tem uma associação que não é uma associação funcional, é uma associação comportamental entre desgrafia, por exemplo, e TDAH. Tá. Então a criança para de prestar atenção nas coisas. E, e, mas não é porque ela tem TDAH necessariamente. Não é
0: porque ela tem incapacidade de prestar atenção. Isso. Não é, isso? é porque, uhum. eu,
2: na verdade, a desgrafia afetou o comportamento e aí, por feedback, a criança responde menos. Right. Tá? Não existe associação nenhuma entre desgrafia e inteligência. Então, uhum. por exemplo, você não conseguir escrever de forma legível não tô falando nem da letra feia, tô falando pior. Tá. É, a, você não consegue ler. Uhum. Não tem associação entre isso e inteligência ou habilidade cognitiva. Certo. Tá? Mas se você é esperado que crianças comuns escrevam de forma legível. Tá. E, e mesmo escrevendo de forma legível, que escrevam num tempo médio esperado.
0: E tá. tá? se ela escreve de maneira... Ilegível, Ou não significa lento.
2: que ela não é inteligente. De forma alguma, uhum. tá? E, e nem que tenha algum problema cognitivo. É uma uhum. coisa, em geral, de treino motor. Tem Pode a ver ser com... até uma pessoa brilhante,
0: inclusive. Assim. É,
2: exato, não, não uhum. tem associação. Tá. Por isso que tem a ver com ser desastrado. Uhum. Quando você é desastrado, não quer dizer que você é burro, inteligente, não tem associação. É uhum. questão motora. O, como o, comp o comportamento de escrever é um comportamento motor, ele é sujeito ao mesmo problema. Certo. E com treino, você melhora bastante, uhum. tá? Então beleza, a gente já falou do, dos problemas, né? Então tem uma associação entre, entre desgrafia e TDAH, em casos graves tem uma associação entre, entre desgrafia e autismo também. Uhum. Quando você é criança, quando você é velho, né? Tem uma associação entre, entre disgrafia e Parkinson. Claro, uma questão motora, uhum. né? Tem o nosso Naru Rodo sobre isso também, que a gente fala de por que, que pessoas que fazem atividade motora põem a língua pra fora, uhum. tem a ver com os ganglios da base e tal. Tem gente que, às vezes, a pessoa escreve, ela escreve a palavra, uhum. no meio da palavra ela escreve, Ou no meio de uma frase, então ela escreve uma frase com cinco palavras, aí ela escreve duas, aí a do meio ela escreve de forma ilegível. Você hum. já viu isso? Uhum. Não, é, não é, é resumir a palavra Sim. Às vezes as pessoas usam abreviaturas uhum. Não é usar abreviatura. Você escreve a primeira, a segunda, a terceira Você escreve toda ela meio bugada E depois você escreve de direito Você já viu casos assim? Já. já. Isso é um cacoete escrito é um cacuete? é um cacuete escrito. Tem então, tem o nosso episódio sobre o cacoete. Quer dizer, no meio da escrita, ela tem um tem um bug, dá uma bugadinha. <risos> Entendi, olha que interessante. É, às vezes tem pessoas com cacuetes para letras, certas letras. Hum. Um comum é o M. Então, o M você tem que fazer as voltinhas, né? Para fazer. Sim. Às vezes o M faz, a pessoa faz um M ao contrário.
0: Um sabe? W, faz, faz um meio um que um W, w uhum. ou
2: faz com pontas. Sei. Você só consegue entender que aquela letra é um M no contexto da palavra. Isso é um cacoete. Tem cacoetes escritos. É muito interessante. Uhum. Só que como a maior da, parte das pessoas se dá bem, você consegue ler, uhum. então não, não tem problema. Uhum. Tá? Conforme você vai ficando mais velho, a sua escrita vai ficando mais rápida. Uhum. Né? Por conta da vida. Você tem que trabalhar, você tem que fazer coisas. Sim. Ou, ou às vezes por falta de treino. Então, com, conforme você vai ficando mais velho, A sua escrita fica mais rápida porque você precisa escrever rápido, porque tem pouco tempo, ou sua escrita fica mais devagar, porque você pratica pouco. Certo. Porque você usa muito computador. Uhum. Então, às vezes a pessoa vai, sei lá, um computeiro usa um ano inteiro o computador, nossa, eu preciso escrever um negócio. Uhum. Aí a mão até treme, sabe? Eu, eu não <risos> sai nada. Sai uma garatuja, né? Voltou, tá uhum. Taca uhum. zero de novo. Então, muitas das críticas das, das pessoas, né? Com a letra, é porque ou ela não treina, ou porque ela acostumou a escrever muito rápido. Certo. Né? Então, mas de novo, o, o limitante pra uma letra bonita ou, feita, ou feia é ser elegível. Se a letra é elegível. E aí vem uma pergunta aqui, hein? Por que, que você acha que médico tem letra feia?
0: Por que é que médico tem letra feia? N
2: não, é um, não é... Não Primeiro, a gente pode começar a questionar
0: isso. Médicos têm letra feia? É... Você convive por com... amostra. Isso, por amostra. Isso. Por amostra eu diria que sim, a maioria dos médicos tem uma letra difícil de ler.
2: Difícil de ler, né? E, eu inclusive uma das matérias dos farmacêuticos, né, é uhum. leitura de letra de médico. Tem uhum. uma disciplina de como ler hieróglifos Seu de médico, bem. né? Vamos deixar na descrição um trabalho sobre isso. A prevalência de letra ilegível não é tão alta quanto as pessoas acham, hum. tá? A prevalência é em torno de 15% só.
0: Tá. é azar. É, não, é, é que na verdade você <risos> lembra mais das, ah, entendi, pode da, ser. dos casos feios. Né? É que o mais recente, os, os médicos, as receitas mais recentes tal, já são no computador. Isso, então, então já facilita é, muito. Aí já a coisa resolveu. Então, é, vai. vai
2: ah, os médicos vão perder esse, é. esse, essa expectativa que tem deles. Verdade. Mas em geral a letra não é tão feia, uhum. ela vai piorando com a idade de novo por causa da rapidez tá. né? por causa da rapidez e do uso de abreviaturas para as coisas, né? Você
0: então, está dizendo que o estereótipo do, do médico de letra feia é falso. É, é baseado numa coisa falsa. É, é baseado
2: é num viés de memória. Tá. Num viés de memória. Mas não tá. quer dizer que a letra não seja ilegível às vezes. Certo. Mas em geral, dá pra ler. Tá. Tá? Inclusive tem uma recomendação da Associação de Medicina que recomendando que os, os médicos escrevam melhor. Uhum. Né? Principalmente em postos Até de porque saúde. Se não der para
0: ler, é um problema na farmácia, né? Pois é, uhum. não, em
2: geral. E para pessoas com baixa escolaridade, você tem que escrever Sim. melhor, enfim, uhum. né? Mas agora com o computador facilita bastante Sim. Outra coisa importante da leitura Da escrita, desculpa A questão da, da inteligência, a gente já vai falar Mas tem a questão da grafologia Hum você já ouviu falar de grafologia?
0: grafologia, já ouviu falar.
2: Isso. Já, já recebemos várias perguntas de ouvinte perguntando sobre grafologia, uhum. que é um campo né, que tenta estudar características de personalidade, ou descrever de características de personalidade pela letra. Certo. Tá? Pelo padrão da letra. Então eles veem a inclinação, o espaçamento entre as palavras, se é mais inclinado para direita, para esquerda. Se você consegue escrever de forma retinha, se você escreve para cima, para baixo. A forma das letras, o F, o, enfim o T, se você corta o T e tal, são campos da, astro, da grafologia. A grafologia vem desde o século XIX, tá? E desde o começo da psicologia, no começo do século XX, tem várias brigas sobre a validade científica da grafologia. Certo. tá? Então, uh, como complemento a esse, esse episódio, recomendo fortemente que vocês ouçam o episódio 103, que é se testes de personalidade... O que é personalidade, né? Se uhum. testes de personalidade funcionam.
0: Tem, a gente fala do MBTI.
2: Do né? MBTI. É, cai na mesma caixa. Hum. Cai na mesma questão. Exatamente. Então, o, o grande problema da grafologia... É que ela tenta enquadrar as pessoas em tipos psicológicos. Uhum. Que é o mesmo erro do MBTI. Não existe, de forma científica atualmente... A ideia de tipo psicológico. Que você uhum. tenha de traço. De Sim. personalidade. Vem da hipótese do Galton. E aí, nesse episódio, a gente desenvolve melhor... A grafologia, ela, ela se baseia na, na ideia de que o, que... o que faz algum sentido inicial, né? De que a, o seu comportamento motor reflete estados internos. Uhum. E o padrão de repetição de comportamentos motores reflete seu aprendizado durante a vida com mais um componente interno, intrínseco. Então, o jeito que você escreve reflete, por exemplo, o jeito que você anda, o jeito que você fala, o jeito que você reage a sensações, uhum. né? Então, é uma forma de expressão artística. Né? Da, ou do corpo. Estética, na verdade. Uma forma de expressão estética é a maneira como você escreve. Até aí tudo bem. As, as pessoas faz concordam que faz sentido. Né? Uhum. O problema é assim... Ah, então, se é uma forma de expressão estética, eu tenho que achar os condicionantes. Certo. É você achar que, por exemplo, a forma do seu T mostra que você é uma pessoa mais extrovertida ou introvertida. Por que o T? Entendeu? Uhum. Por quê? Eu dizer que o seu, a sua forma de expressão motora tem relação com traços de personalidade faz total sentido. Uhum. Tem até relação biológica, enfim... Mas por que o T? Por que o F? Por que escrever inclinado para cima, para baixo? Uhum. Né? O que o, um, um, Uma pessoa que atacava muito a grafologia Era o, o criador do primeiro teste de QI Que é o Binet, François Binet Tem o nosso naruhodo também sobre inteligência O naruhodo 90 Que a gente fala sobre a criação do primeiro teste de QI Ele odiava é, é, a questão da grafologia Ele achava que era completamente anti, anti científico Porque você não conseguia reproduzir uhum. Então ele fazia testes de validade Ele pegava um texto escrito Pedia para um grafologista avaliar Ele dava uma avaliação, depois ele botava para outro Sim. Né? E não dava a mesma coisa uhum. Tipo, lembra o nosso episódio Sobre a astrologia também, A falta de validade dos achados Sim. Ou a forma de descrever era muito genérica né? então assim um horóscopo isso, então ele, ele criticava isso mas a premissa inicial de que de fato a escrita é uma questão estética né, reflete um posicionamento do, do sujeito no mundo se
0: mantinha, ele achava válido uhum. só que ele não tinha, ele achava que o método da grafologia não é válido Quer dizer, a premissa era válida, mas a, o método usado para analisar isso ou, enfim isso,
2: não tinha validade uhum. de construto, não tinha validade convergente, não uhum. tinha teste e reteste e tal Exato. Vamos deixar na descrição um, alguns artigos que testam isso, então eles pegam textos escritos por pessoas, mandam para diferentes grafologistas avaliarem e ver a convergência. Uhum. Né? Você vê que a convergência é baixa, tá? a convergência é muito próxima do acaso, mas assim como o MBTI, grafologia é muito usada em seleção de pessoal para selecionar empregado, enfim... Já ouvi falar, realmente, que é. muitas
0: empresas usam isso ainda hoje ainda como um dos critérios de, de seleção. De seleção. Igual o MBTI.
2: Sim. Então, mas os dois estão sobre o mesmo tipo de crítica. A teoria por trás deles era científica, tinha alguma validade, mas caiu. Tá? Então, do mesmo jeito que você não pode usar a grafologia para avaliar personalidade, uhum. é porque não existe tipo de personalidade, o que existe é traço. Certo. Tá? Atualmente tem pessoas... É, vamos deixar um artigo de 2018, sensacional. É, ele é longo, mas ele é muito bom. Inocentíssimo, é mo né? É, mostrando que é possível você perceber traços de personalidade uhum. por meio da escrita, mas não usando aspectos da grafologia. Então, ao invés de usar tipos de personalidade, eu vou usar o Big Five, uhum. né, que é um, um, uma medida de traços dos cinco principais atributos da personalidade. E ao invés de usar a avaliação de um grafologista, eu vou usar machine learning. Né? Uhum. Então eles pegam a, o texto da letra das pessoas, inclusive ele descreve direitinho o algoritmo e tal, uhum. ele pega as linhas do texto da pessoa, ele determina as seguintes variáveis. Qual é a pressão do texto, então se a pessoa usa muita pressão ou pouca pressão, o ângulo, se ela consegue escrever em linha reta, escreve para cima ou para baixo, o espaço entre as palavras, porque é esperado que você dê um espaço maior entre as palavras do que dentro da palavra. Sim. Né? Mas tem gente que faz o contrário. né Às vezes a, você acha que são duas palavras, mas na verdade está junto. Uhum. O uso do papel, se você usa o papel inteiro, se você respeitar a margem, esse tipo de coisa, eles colocaram essa, essas variáveis para o algoritmo, desenvolveram lá um algoritmo de rede neural e aplicaram questionário também de o Big Five nas uhum. pessoas. E eles viram que a correlação né, entre o padrão da escrita e os traços de personalidade era maior que 80% de acerto. Olha só. Então, eles conseguiram identificar um padrão de escrita em relação à pressão, à angulação, associados com pessoas com mais extroversão, com mais introversão, com mais conscienciosidade, né? Uhum. Então, de novo, a, a, o, o, problema, o problema é o uso da a, a teoria por trás da grafologia. Uhum. Mas não quer dizer que ela não tem uma validade é, enquanto técnica uhum. que, na verdade, precisa ser validada hoje e as técnicas que avaliam isso é as técnicas de machine learning. Certo. Tá? Então, é possível, tecnicamente, por exemplo, eu pegar a sua letra e fazer, fazer assertiva sobre traços de personalidade? Não sobre a sua personalidade. Eu uhum. nunca vou falar, usando grafologia, que você é extrovertido ou introvertido. Uhum. Eu vou falar que você tem um grau de introversão maior que a média. Sim. Por exemplo, baseado na letra. Uhum. E dá um número pra isso. Sim. Então, de 0 a 10, seu nível de introversão é 6,5. Uhum. Será que isso é muito ou pouco? Não sei então eu consigo só colocar você em réguas de traços de personalidade, esse artigo é muito bom porque ele explica isso muito bem, todo o histórico e uhum. tal, e, se, e ele resume outros artigos também da, que testaram né? E, então ele fala que a grafologia feita por uma pessoa tem uma acurácia muito baixa mas pelo machine learning você acerta mais que 80%, certo. além disso os mesmos modelos de machine learning eles dão uma suposição da idade da pessoa, então, então você fala com quant... você pergunta pro modelo, né? quantos uhum. anos você acha que a pessoa que escreveu esse texto tem eles têm uma taxa de acurácia de 75%. Olha só. Pra ver a idade. Hum. É Para descobrir a nacionalidade da pessoa, eles acertam com 55%. É mais baixo, aí mas... já caiu, né? é. E 73% pro sexo. Se é homem ou mulher. Se é homem ou mulher. 73%. 73%. É uma tá bom, boa né? taxa de acerta. Tá e você, aí tem uma pergunta pra você aqui. Você acha que letra de homem e de mulher é diferente? Você conseguiria identificar textos assim de homens e mulheres? Eu acho que eu Eu chutaria. Você acha que, mas você acha que você Daria acertaria mais... Eu
0: acho que dá pra chutar e acertar a maioria. Mais que 50%. É. Né?
2: Então, muita gente acha isso, uhum. né? que você tem tipos de letras mais masculinas e mais femininas. Vamos deixar um outro artigo bem legal que testa isso também, uhum. porque tem uma hipótese... Na verdade, é uma hipótese, já tem um mecanismo bem descrito uhum. da ação dos hormônios no feto, uhum. né? como a gente descreveu, na 18ª semana mais ou menos, começa a ter caso o feto seja um menino, tem ação da testosterona, caso seja uma menina, do estrógeno.
0: Uhum.
2: Isso leva... Há uma série de alterações do corpo. Uma delas, que é uma coisa que a gente consegue ver, pega a sua mão, observa o seu dedo indicador e o dedo anelar. Uhum. Tá? Você olha para o seu dedo indicador e anelar e calcula o comprimento dele. Tá? Do indicador e do anelar. Sim. E você divide o comprimento do dedo indicador divi dividido pelo comprimento do dedo anelar.
0: Tá? A razão inclusive. A razão,
2: dois, isso. Tá. Se der um, quer dizer que os dois têm o mesmo tamanho. Sim. Tá? Se der maior que um, quer dizer que seu anelar, é o seu indicador é maior. Sim. Se der menor que um, seu anelar é maior, tá? Que é o meu caso. Isso. O que que acontece? Fetos que, durante o desenvolvimento embrionário, tem mais testosterona, não tem nem a ver com sexo em si, tem a ver com a ação do hormônio. Certo. Tá? Em geral, as crianças nascem com anelar maior. Uhum. Então, a razão vai ser menor que um. Certo. Crianças, fetos que sofreram influência da, do estrógeno,
0: vão ter um indicador maior. Hum, é. Então existe uma, uma chance de uma, das mulheres terem indicadores maiores que anelares maior do que o dos homens. Isso, em geral. Então em geral as mulheres, em, populacionalmente... É, não vai ser 100%. É, enfim, claro. Mas é, mulheres têm ma
2: hum. indicadores maiores e os homens têm os anelares maiores. Tá? Isso é um efeito da ação dos hormônios. E isso acaba afetando a escrita. Então essa era a hipótese. Certo. Então eu tenho um indicador físico, visual que é a proporção dos dedos, né, que uhum. eles chamam de razão 2D/4D. Segundo dedo e quarto dedo, né? Razão 2D/4D. Eu posso fazer uma razão entre isso e saber ter uma indicação indireta do quanto de hormônio você foi exposto no como embrião. Certo. Tá? Eu tenho essa indicação. E aí eu pego pessoas, homens e mulheres. Então o artigo pegou 120 pessoas, 60 homens, 60 mulheres, mediram o comprimento dos dedos. Fizeram a razão, né? Guardaram essa informação. Aplicaram testes de personalidade também, né? Uhum. Tal, e pediram para elas escreverem um texto. Né. Então, você tinha 120 textos. Você tinha avaliação de personalidade e avaliação do 2D 4D. E aí você pega outras 20 pessoas para avaliarem os textos e dizer se elas achavam texto de homem ou de mulher e por quê. Quais as características, tá? O que, que eles viram? Uhum. Existe, sim, uma associação... Entre o padrão de escrita e a razão 2D4D. Hum. Então existe um padrão de texto um pouco mais masculino e um padrão de texto um pouco mais feminino. Tá? Tem, você diz a, 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 letra, a letra, né? A letra. A letra é, né? o padrão da, letra, do, do, da escrita, né? A mesmo. caligrafia. A caligrafia. Né? Isso. E aí, o que, o que. Quais são as características de um texto mais masculino? Né? Muitas linhas retas. Certo. Linhas retas. O texto mais bagunçado e o texto assimétrico. Tá? e são características ligadas à razão 2D, 4D tá? é masculina, então a razão 2D, 4D é menor que 1, onde o anelar é maior, certo. tá, textos mais femininos são textos mais arredondados e mais arrumados essas são as principais características então são textos de pessoas que têm um indicador maior, isso é associado com homens e mulheres, então em geral você tem, homens têm o um anelar maior e eles fa fazem textos com mais linhas retas, um pouco mais bagunçados e assimétricos, certo. Em geral, o que é mais comum, mulheres terem o anelar, o indicador maior uhum. e fazer textos mais arredondados e arrumadinhos. Certo. Tá? Nota importante: isso não tem a ver com orientação sexual. Uhum. Não tem a ver. Isso tem a, isso tem a ver com a ação do hormônio uhum. e as características sexuais consequentes disso. É, você pode ter por exemplo homens com letra com padrão muito parecido com o feminino sim. inclusive que ele pode ter o anelar o indicador maior uhum. que é um pouquinho mais de ação de estrógeno
0: mas não quer dizer isso ele não... não é mais menos homem por causa disso isso. Ou a e mulher não, é menos mulher. ou ele não tem, uhum. uhum. tá? não, não
2: tem orientação sexual diferente tá não tem essa associação direta certo. tá e não tem artigos que mostram isso de forma precisa alguns uhum. dizem que sim outros que não mas ainda está aberto tá o que a gente pode dizer é que tem letras de homem letras de mulher né mais masculinos e femininas uhum. tem características Parece que é uma ação hormonal, tá? Certo. E, logo, como as letras do homem é, em geral, mais bagunçada, uhum. aumenta a probabilidade dela ser ilegível. Certo. Tá? Isso reforça o que a gente disse no Naruto 166, né? Das expectativas de gênero. Uhum. A gente acha que as mulheres são mais. É... organizadas. Não, a gente acha que elas são mais. <risos> desastradas. desastradas. E, na verdade, são os homens. Certo. Né? Os o tem uma prevalência maior de desastrados uhum. entre homens. E a letra seria ilegível, desgrafia é muito mais prevalente em homem também. Uhum. Então, ah, é que ele é relaxado mesmo. Uhum. Se ele se esforçar, ele consegue. A menina não, né? A gente julga errado. É verdade. Então, não. Tá? Uhum. Então, tem, tem esse papel de gênero que tem que ser desconstruído também. Uhum. Tá? Por fim, você acha que outros animais escrevem? Boa pergunta. Outros organismos... Nunca vi um outro animal escrever. Nunca viu? Eu nunca vi. Você já viu, por exemplo... Acontece muito com o elefante, com a uhum. tromba que pinta quadros... Sabe, elefante que pinta é, quadros é. e tal, com, com a tromba. Macaco não consegue segurar lápis muito bem, porque ele não tem o polegar opositor, né? Uhum. Mas ele segura como criancinhas pequenas. Sim. Você acha que macaquinhos produzem garatujas? Igual que os bebezinhos? Ah, garatuja eu acho que sim. Então, não é natural que macacos escrevam, tá. mas a única produção que eles conseguem fazer é garatujas. Tá. Único. Então você tem relatos, por exemplo, de macaquinhos que usam gravetos e eles... Esse treina, você pega macaquinhos e treina ele a fazer uhum.
0: Então
2: eles usam usar o braço, né? Certo. Quando eles vão usar o palito para como objeto para pegar formigas, coisas, eles são muito mais proficientes. É mesmo. É, então eles porque ele melhora a acurácia né, do, uhum. do, do treinamento motor. Uhum. Então ele consegue melhorar a habilidade viso-espacial dele, certo. né? E aí quando ele vai usar o papel, o, o palitinho para outras atividades, é, é ele se dá melhor, uhum. tá? Uma outra coisa importante também, a escrita. Se você acha que sua letra é feia tem gente com a letra pior que a sua, uhum. tá? Por exemplo, você gosta de, de cadernos com pauta ou sem pauta?
0: Eu prefiro com
2: pauta. Você, prefira, você segue a pauta? Sim. Você tá vendo o meu caderno, né? Que é uma uhum. zona, né? Eu, não, eu detesto cadernos com pauta. Uhum. Eu sempre uso cadernos brancos, assim, sem nada. E é toda uma zona, uhum. né? Você acha que isso tem relação com personalidade? Você <risos> tem um caderno mais linear ou um caderno mais eu esquemático? que sim. Você não acha que tem a ver um pouco com a área do conhecimento?
0: Eu não sei se tem a ver com isso mesmo Mas talvez tenha a ver um pouco como o seu pensamento funciona Isso, isso, exatamente
2: <risos> Tem a ver com a fluidez do pensamento, Sim. da construção uhum. Então a habilidade visoespacial Ela leva em conta isso A construção do olhar uhum. E a construção do pensamento Então por exemplo, quando você olha um papel Tem pessoas que começam olhando o canto uhum. E aí vai escrevendo, né? vai organizando, vai escrevendo o canto Tem gente que quando começa a olhar um papel Começa a olhar pelo meio uhum. Então escreve no meio e depois vai colocando coisas em volta Sim tá? Isso também é um atributo, entre aspas, de, de personalidade. Tá. Então, pessoas que gostam de usar cadernos com pauta ou sem pauta tem a ver com senso de organização, tem a ver com senso um pouco mais de... não é criatividade, mas com habilidade espacial mesmo, uhum. tá? Então, a gente é bem diferente em relação a isso. O meu caderno Sim. é todo zoneado, o seu deve ser mais, muito mais arrumado que o meu. É, né?
0: arrumado, uhum. arrumado não uhum. é, não. Mas eu tendo a, eu tendo a preferir pauta... Porque, de alguma forma, me dá, talvez me dê a ilusão de que, de que o pensamento está mais organizado. Então,
2: isso, isso, mas, isso não tem a mas ver é com... Mas é uma ilusão. Mas não tem a ver com senso de organização, necessidade sim, de organização, sim, sim. de ter limite sim. e tal. Então, é uma característica de personalidade uh -huh. interessante, uh -huh. né? E uma última coisa, quem Na verdade, eu li isso umas duas semanas atrás, uh -huh. no, no Twitter. Uma ouvinte nossa escreveu uma coisa muito interessante, uh -huh. né? Que agora vocês têm percebido, sei lá, acho que faz uns 50 episódios, que a gente coloca muito mais referências do que colocava antes uhum. né? Agora a gente põe referência de artigo Coisas a mais Isso aconteceu por duas razões Uma porque a gente conseguiu se organizar melhor Então uhum. dá pra colocar as referências E outra porque eu comecei a ter uma percepção De que a gente tem muitos episódios já uhum. E muitos se referenciam aos outros Sim. Então você colocando os episódios anteriores E mais algumas referências A pessoa consegue se aprofundar muito mais nesse tema Sim. Caso ela tenha interesse então, esse episódio agora, ele tem total relação com 166, com 90, com 103... Com vários outros episódios que a gente uhum. vai estar tá linkando. Mas eu
0: fiz isso e eu não achava que as pessoas iam perceber. Uhum. Mas uma mocinha no Twitter percebeu. Verdade. Arroba Black Cats. Ela <risos> diz o seguinte... A cada novo episódio do Naruhodo Podcast... Minha criança e meu ET interior tocam seus dedinhos... Temas cada vez mais atuais alinhados às teorias que já foram expostas em episódios anteriores. E como já conhecemos o mecanismo, fica mais fácil testar as hipóteses. Essa é a ideia. Olha só. Então alguém conseguiu pegar sem aviso que essa é a estratégia do naruto Rodon.
2: Então os episódios não são datados. Uhum. É pra você ouvir, os, caso você esteja começando a ouvir agora, ouça os anteriores. Uhum. Porque de fato você vai conseguir aprofundar muito mais o conhecimento sobre um tema. E, e aí a gente consegue continuar deixando os episódios curtos. Então quem e também para o Everton parabéns pelo seu projeto de divulgação antes de mais nada uhum. continue com ele é muito legal não tem muita solução para sua letra feia a não sei que você treine uhum. tá talvez você outras pessoas achem isso tem gente que acha minha letra bonita acredite quem eu não uhum. né, eu sei que você olhando aqui você acha ela bizarra não ah, bizarra não mas <risos> ela é ok ela é legível é. então é, é. é isso a estratégia de todo mundo é ter uma letra legível uhum. tá então seu objetivo de vida o Everton é ter uma letra legível que outras pessoas consigam ler Tá? Para isso você precisa de um pouco de treino e fazer exercícios.
0: Tá certo, né? Naru Rodô Ilustríssimo 20.
1: Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra